0: «Авторазборки». Приветствую всех в студии, Александр Злобин. Это большая автомобильная программа на Радио Вести ФМ, мы, как всегда, обсуждаем главные автомобильные новости, явления, заявления, намерения, планы, которые неизбежно в скором времени, а, может быть, даже и не в скором, или вот уже прямо сейчас повлияют на нашу и без того непростую автомобильную жизнь. Сегодня обсудим раздающиеся в коридорах власти намеки о том, что нужно бы сопоставлять размер штрафов с, скажем так, вот если за ОСАГО, отсутствие ОСАГО штраф небольшой, но надо бы его подумать о том, чтобы, может быть, вот не заплатил человек 5 или 8 тысяч рублей за этот полис, может быть, и штраф вот, чтобы был как-то сопоставимый, то есть такого размера. Интересное заявление МВД о том, что электро... те, кто пользуются электросамокатами, Сигвеями и всякими такими электрическими штуками, это просто пешеходы, их статус на дороге таков, это очень много интересных вещей отсюда вытекает. Ну и, конечно, затронем тему знака инвалид. Сейчас было принято решение о том, что будет изменены правила выдачи этого знака, принципиальнейшие изменения, ну, понятно, что цель – навести порядок с выдачей этих знаков, однако там много много подводных э, и надводных камней, которые э, усложнят жизнь и реальным инвалидам. И на все эти вопросы нам сегодня поможет разобраться в них автомобильный юрист, адвокат Сергей Радько. Сергей, приветствую вас в нашей студии. Доброе утро. Ну, давайте начнем вот с этих вот штрафов. Так вот, мне показалось, это так вроде малозаметная новость, но она может повлечь за собой довольно сильные изменения в течение какого-то времени. Вот раздались голоса, что если человек экономит на не покупки полиса ОСАГО там, ну, 5, 6, 7, 8, 10 тысяч Рублей едет Штраф всего ведь 800 рублей Но ну, это стало за отсутствие его Но ну, это стало актуально, тем более что вот Уже с этого месяца По крайней мере в Москве Будут штрафовать камеры за отсутствие Ну так, заявляют об этом За отсутствие ОСАГО, прям с камеры не обязательно Чтобы остановил сотрудник ДПС вот, и подумают о том, чтобы Ввести вот такой вот сопоставимых Штрафов, вот такой вот выгоде, который вот этот злоумышленник, не купивший полис, приобрел. Вот в рамках нынешнего
1: комплекса законов это в принципе возможно? Я думаю, что без кардинального изменения этого самого комплекса законов невозможно. Почему? Потому что мы знаем, что э, тариф ОСАГО, он плавающий, там есть коэффициенты поправочные, базовый тариф, они меняются от региона в зависимости от э, стажа, возраста и так далее. Кроме того, сейчас на регистрации в Минюстер находится проект приказа Центрального банка, где меняются тарифы, например, вводится около 50 категорий водителей, поэтому непонятно, как можно на каждый конкретный случай э, штраф определять для, в случае, допустим, фотофиксации данного нарушения, Управление машины без поля да? Если, например, камера не знает, кто сидит за рулем, поэтому какие коэффициенты должен был бы заплатить владелец данного автомобиля, если он сидит за рулем. Поэтому здесь, наверное... Нет, на... но
0: камера штрафует собственника.
1: Хорошо, а по каким, по каким собственника... критериям будет определяться штраф? Ведь тариф по ОСАГО, та самая страховая премия, которую мы уплачиваем при покупке полиса, она зависит от базового тарифа, который увеличивается или уменьшается на различные поправочные коэффициенты, в зависимости от стажа, возраста, Верно, и Но если так далее. мы
0: знаем, ну, камера, машина знает собственника, он знает, естественно, там, в базе данных его, как, что это за машина, какая мощность, там, какой у него стаж, какой у него коэффициент, и и выписывается штраф, он должен был заплатить девять тысяч рублей, там, 8 тысяч рублей за этот полис, у него его нет. Вот, пожалуйста, получите штраф в размере восьми тысяч
1: рублей. Не думаю, что это правильно, потому что собственник автомобиля, на котором машина зарегистрирована, да, он может вообще не иметь ни прав водительских, ни машину не водить, поэтому он может даже не являться страхователем данного автомобиля. Им может являться только тот, кто только тот, кто находится за рулем. Поэтому отталкиваться от собственника пока невозможно. Противоречие есть. То есть получается, что здесь нельзя сделать какую-то адекватную шкалу, если именно исходить из того размера страховой премии, которую якобы не заплатил. Ну, если нет полиса, случае.
0: значит не заплатил. Поэтому ну, логически не заплатил. просто
1: сделать просто штраф в размере там 1000 рублей, две или три. Ну есть данные о том, какая средняя стоимость полиса, да там 5, 8, восемь, тысяч. Может быть, можно сделать три тысячи или 4. Просто круглую сумму для того, чтобы не э мучиться с этими расчетами, которые не всякая, могут меняться, не всякая машина возьмет. Да. А
0: кстати говоря, вот когда я прочитал эту новость, возникла такая мысль: в некоторых странах, в частности Финляндии, ну некоторые другие используется... Швейцарии. В Швейцарии. серьезно Вроде да, бы вот, есть, да. да. Штраф за конкретные нарушения зависит от дохода нарушителя. Ну, понятно, кто-то говорит, еще можно еще от стоимости машины, но это, конечно, левое дело, потому что ну, стоимость машины сильно меняется, там и так далее. Трудно вычислить ну, на данный момент.
1: меняются, можно сказать. Доходы...
0: Ну, от, хорошо. От налоговой декларации за прошлый год. Все честные, все хорошие. И вот, значит, если для кого-то проезд, там, я не знаю, на красный свет, там, за тысячу рублей, ну, какой-то... Это серьезное наказание, удар по кошельку, по бюджету, и он будет 10 раз потом думать и медленно подбираться к любому перекрестку, чтобы, не дай бог, этот на эту тысячу не налететь. А кому-то и 5 тысяч, так сказать, за встречку, за камеру, в общем-то, расплюнуть, отдать, и будет летать себе, подвергать опасности не только себя, но и бог с ним, а всех нас, окружающих. Вот таким, у кого высокие доходы, которым эти 5 тысяч семечки, но в мини-то 50 тысяч, например, за такой Такое же нарушение.
1: — Ну, я, честно Реально говоря, не сделать? думаю, что это хорошая идея, потому что, во-первых, в данном случае будет э, как раз разделение граждан на богатых и бедных, а перед законом должны быть все равны. Поэтому я думаю, что здесь это не совсем правильно. — Но
0: почему? Удалось же провести разницу, например, за одно и то же нарушение в Москве и Петербурге? Столько-то мы платим за нарушение правил парковки, останки, остановки, а в других городах, Москва, Петербург? — Естественно, а Питер, там... закон
1: это внесли. — И нормальный федеральный Но че... закон. Но, — Ну, да, это федеральный закон кодекс об административных правонарушениях. Правда, не совсем понятно, о чем машина, стоящая на... На, на незаконном месте в Москве в два раза опаснее, чем она стоит на незаконном месте, допустим, потому в Саранске. что в Москве больше
0: денег. Наверное, ну, если из этого исходили законодатели. Том, он, может
1: быть. Хотя не факт, что в Москве больше денег это означает, что у того, кто поставил машину, если гость из Саранской приехал в Москву, это автомат не означает, что у него стало больше он денег. приехал в очень дорогой город. Да. Ну тогда нужно сделать въезд в Москвы платный, 10 тысяч рублей с каждого автомобиля, и, пожалуйста, катайтесь, нарушайте. Но это в плане шутки. Но, но это много. Что касается штрафов в зависимости от дохода, второй момент: ведь у нас пока что, скажем так, с декларированием доходов очень большая проблема. У нас очень много людей богатых, которые формально являются не только небогатыми, мягко говоря, да, но и некоторые себя еще объявляют банкротами. Поэтому а я либо думаю...
0: временно не работающими.
1: Временно не работающие, у которых регуля... регулярно угоняют в Москве машины э, люксовых марок. Поэтому я думаю, что... Просто пока... люксовых а суперкары. Да, пока у нас нет какой-то четкой системы, когда люди подают декларацию и фиксируют свои доходы, и близкие к реальным или реальной, да, я думаю, что пока эта идея вряд ли жизнеспособна здесь у нас. То есть
0: сначала надо наладить учет и контроль как это сделано в Финляндии или в той же Швейцарии, чтобы каждая копеечка, каждый центик были посчитаны. Ну и потом можно думать о таком действительно, может быть, на мой взгляд, это нормальное, справедливое решение. Да. Было бы, ну, естественно, когда все доходы прозрачны. Но до этого, наверное, еще не скоро. Следующая тема большие дискуссии вызвало решение Министерства так называют, труда и социальной защиты Минтруда, да, да. Минтруда и радикально изменить правила выдачи знаков инвалид. Понятно, почему было принято решение что-то тут поменять. Дело в том, что действительно. Предыдущие правила были достаточно, ну, не то чтобы размытыми, но очень такими сверх, мне кажется, либеральными. Любой инвалид, как я помню, да, мог написать соответствующее заявление, что прошу выдать на такой-то автомобиль, такой-то номер, собственник, там, такой-то, такой-то э, знак «инвалид». При этом это мог быть просто хороший товарищ, это мог быть просто сосед, который никогда в жизни этого инвалида не подвозил, но, может быть, там, иной раз, так сказать, молочка ему принесет, вот, э, и все, и, всё, и этот... Э, Счастливый обладатель, скажем так, вот этого желтого знака ну, официальный, все он в базу данных внесен имел право становиться на парковочных Нет. местах для инвалидов, которые, естественно, чаще бывают свободными, чем даже платные Совсем парковки. —
1: Совсем не так. Дело в том, что 4 сентября вступил в силу приказ Минтруда, которым установлен порядок выдачи знака инвалидов. — Это новый, вот как раз Новый сейчас, приказ. Да. Но самое главное, пока в правилах дорожного движения никаких изменений не произошло. И согласно правилам дорожного движения, опознавательный знак инвалид ставится на автомобиль, который управляется инвалидом, либо переводится инвалида. То есть, это было до вступления в силу приказа э, Минтруда, это и это есть после вступления в силу приказа Минтруда. А то, что придумали реестр парковочных разрешений инвалидов, да, это немножко э, за, за рамками закона, потому что для того, чтобы поставить знак «инвалид» на автомобиль, и сейчас, и раньше действовала норма, норма ПДД, которая говорила, что должен быть инвалид первой или второй группы, находиться в автомобиле или управлять, и при этом водитель, если управляет, должен иметь при себе документ об этой инвалидности. Никакие реестры обязательными не являются. Более того, эти реестры привязывали... Э, знак инвалид к конкретному автомобилю. Да. Но при этом само по себе вот это разрешение парковочное, да, оно не давало права в отсутствие инвалида управлять автомобилем, потому что, опять же, все упиралось в ПДД, которые говорили, что это может делать только в присутствии Нет, но если,
0: если федеральные ПДД так, вот, так строго, допустим, к этому подходили, но я не помню, чтобы сотрудники ДПС подходили к припаркованной автомобилю, в которой сидит, допустим, один водитель, он говорил, вот, я привез инвалиду, он, он вот куда-то ушел там инвалид, да, вот мы, мы, я его тут жду, он, он, он скоро придет сотрудник ДПС не может
1: ждать? Он не может, по той причине, что если машина никуда не едет, то водитель таковым не является, и иметь при себе документы вообще никакие не обязаны. Но он стоит на... Да, но вот как только он поедет, вод... водитель, его инспектор может остановить и проверить, есть ли у него при себе документ на инвалидность или на инвалиды, которого он перевозит. Если их нет, тогда за неправомерное... И нет инвалида. Да, если знак есть инвалидности, нет нет инвалида, нет документа на него, даже если есть московское парковочное разрешение, но нет при этом э, удостоверения... А, нет инвалида, то это все равно незаконное размещение знака, наказывается штрафом в а 5 же, да, тысяч... Почему же
0: тогда такой бурю дискуссии, скажем так, вызвала вот это новое решение, коль скоро это мало, что, собственно говоря, в законе и в правилах а вот меняет?
1: — потому что поспешили принять приказ Минтруда, при этом не изменили правила дорожного движения, и самое главное, непонятно, что делать с теми знаками инвалид, которые были на машинах установлены до вступления в силу этого приказа. Законно, Законно да. Согласно ПДД, которые, кстати говоря, опять же, повторюсь, не, не поменялись. То есть, опять же, можно согласно ПДД ставить знак инвалид. И в машине инвалида либо является самостоятельным инвалидом, если водитель имеет группу В итоге вот
0: после этого приказа, при министерство при отсутствии каких-либо изменений пока, по крайней мере, в ПДД и что дальше? Вот огромное количество машин, ну и в Москве и в других городах имеют этот знак. Им теперь вот как а вот согласно федеральному правилу будет и... с ними? Вот что-то надо как бы делать или так далее. Могут они парковаться на местах для инвалидов? Да,
1: если автомобиль управляется инвалидом или перевозит его, водитель есть при себе документ на его инвалидность или того, инвалиды, которым перевозят при этом только первой или второй группы, он имеет право законно поставить знак инвалид под лобовое стекло под заднее, да, и поставить машину на место, которое обозначено... Ну, — Погодите, ну а если машина стоит на парковке,
0: никто же, э, вот едет этот паркон или кто-то там, э, если брать Москву, он машина в реестре.
1: — Вот для этого они придумали реестр, но есть, Замечательно. есть Ре... две проблемы. Первая проблема, если машина приехала из другого региона, она в реестре отсутствует. — Это понятно. — Но это... согласно э... федеральным правилам, она имеет право там стоять.
0: — Это понятно. Но с другой, ну в Москве там много, всё-таки самый большой город — Европе и тут гораздо, так сказать, может быть, даже строже нужно подходить к этим проблемам. Но, то есть, пока, пока не внесены какие-то изменения в ПДД, люди получившие, ну, в Москве, например, да, на законном основании знак, Купившие
1: его в ближайшем магазине, они там, нет, они там в закон... реестр. Еще раз нет, скажу, говорим, внесение, то, внесение в реестр этих знаков не является обязательным. Более того, на сегодняшний день получается, что реестр он противоречит федеральному приказу Минтруда, потому что реестр привязывает знак инвалид к конкретному автомобилем. А приказ Минтруда говорит о том, что знак выдается конкретному инвалиду. И на этом знаке будет указываться э, фамилия инвалида, там, э, срок действия, даты выдачи и так далее. Что, кстати говоря, опять же противоречит правилам дорожного движения. Потому что в ПДД написано, что знак инвалид, он из себя представляет знак размером 15 на 15 см со значком инвалид. Никакие надписи законом там не предусмотрены. И на каком основании Минтруд будет там рисовать какие-то цифры, буквы, фамилии и так далее, тоже непонятно. Поэтому пока ситуация ну, есть, стала ситуация более запутанной, чем была до принятия.
0: Сильно запуталась, скажем так, да. а, изменений, пока едва ли каких-то карательные меры к обладателем. Ну, пока руководствуемся
1: за... правилами за... дорожного движения, да, потому за... что именно за их нарушение ГИБДД может нас да,
0: наказать. Да-да, Но именно не те, кто просто купили в магазине и наклеили это, а те, которые, ну, соответственно, получили по заявлению какого-то определенного инвалида, но инвалиды этого особенно даже и не водят.
1: Нет, даже инвалиды раньше могли купить в магазине знак, совершенно свободно положить э... его в свою машину и спокойно кататься. Или Нет, в машине ну, своего он... родственника, Это понятно, если он сам его но...
0: Главное, чтобы было в реестре, чтобы не штраф потому что если паркон он же не видит там никого нету машину подстоит на парковке ну соответственно наверное пока изменений не будет но ждем всяких разъяснений следующая интересная тема до небольшого перерыва наверное успеем начать МВД сделал очень интересное разъяснение был запрос относительно того какой дорожный ну вернее так юридический статус людей которые рассекают ну иногда даже с большой скоростью на электросамокатах которые становятся все более мощными и скоростными на сигвеях на гироскутерах, на моноколесах и так далее и так далее в отличие от Велосипеды – это все таки такой механический транспортный средство, там есть мотор, разного рода мотор. Выяснилось, МВД разъяснило, что по правилам эти люди, которые на нем есть, это пешеходы.
1: Совершенно верно. В ПТД прямо так и написано, что те, кто передвигается на самокатах, это, э, это люди, которые относятся а тут... к пешену. Электросамокат вообще такого понятия нет в правилах ну, движения. А, ну, любого Обычный самокат, самокат, либо электросамокат, хорошо. Да, то Кстати это говоря, электроскутер. Электроскутер в зависимости от мощности двигателя, Даже потому что есть электроскутеры, там, по-моему, до 5 киловатт, они считаются тоже как, как, бы, как самокатом. Да.
0: Как самокат, значит, как пешеход. Вот эту очень интересную тему мы продолжим буквально через очень короткое время. Не отключайтесь. Авторазборки Авторазборки Итак, мы продолжаем в студии Александра Злобина, Сергей Радько. Разъяснение МВД о том, что люди, передвигающиеся на электросамокатах, электросигвеях и прочих вот таких новомодных штуках, типа гироскутеров, моноколёс и прочего, являются пешеходами юридически. То есть, они не могут ездить по дорогам общего пользования, не могут ездить там да. побочным, по могут как пешеходы, могут передвигаться. А по
1: тротуарам тоже как пешеходы.
0: Да, могут передвигаться, несмотря на то, что скорость у них может достигать и 30, и 40 километров в
1: час. Говорят, есть электросамокат. Самокаты, которые достигают скорости 100 км в час. Но ну, я, честно говоря, таких не видел, ну, сам бы не поехал бы на самокате Да, да, скорости. и
0: вот, вот это вот безобразие, ну, не безобразие, но вот эта машина несется по тротуару и так далее. То есть, есть ли такой э, самокатчик или сигвиист, или гироскутерист, как они, не знаю, как их правильно называть, явление новое, впечатается в пешехода и повредит его это ж, вот это как юридически будет расцениваться допустим травма средней тяжести например.
1: есть в... это что два
0: пешехода столкнулись что ли?
1: есть в административном кодексе статья которая наказывает за нарушение ПДД пешеходом или, или иным участникам движения не водителем пешеходом да, а, а повлекшую по неосторожности средней либо либо легкой тяжести вред здоровью максимальное наказание там полторы тысячи рублей там есть тысяча рублей там в пьяном виде полторы тысячи рублей но максимальное наказание полторы тысячи рублей легко в общем-то отделываться можно. Но Это это административное наказание. Но если по вине товарища на электроскутере или там электроколесе будут причины повреждения, тогда ему придется, видимо, оплачивать еще и ущерб, но и своего кармана, потому что мы знаем, что страховки на такие средства...
0: А уголовное дело
1: может быть? Уголовное дело быть не может, потому что по статье 264 наказываются только лишь водители механических транспортных средств, автомобилей. Так это же тоже механическое, в отличие велосипеда, тоже с мотором. это это эта игрушка не является механическим транспортным средством, а тот, кто им управляет, не является водителем, а является пешеходом Поэтому он отвечает только в рамках административного кодекса Как пешеход, причинивший вред здоровью Именно вследствие нарушения правил И отвечает он не по ОСАГО Потому что ОСАГО у него нет Отвечает просто своим, своим рублем И то надо через суд Конечно или добровольно, если он захочет возместить... Ну, но...
0: добровольно это, если, так сказать, да, вот. А хорошо, а вот если вот такой вот пешеход на такой мощной электрической машинке, который в общем, не сильно отличается от электроскутера или электромотоцикла, впечатается в стоящую вот, на законной парковке автомобиль, вот, так сказать, ответственность какая сильная, ну, там, знаю, дверь помял полностью, дверь под замену и так далее.
1: А сагу у него нет. Здесь то же самое. Вот здесь... это, это как что, как... Это ДТП не будет, потому что ДТП это событие, произошедшее при движении транспортного Верно. средства, при котором поврежденную имущество. Но есть сравнить с
0: пешеходом. Вот, например, пешеход идет нехороший человек пешеход. Он не понравилась ему эта машина, я не знаю, не понравился номер, не понравилось там что-то, что, -то, что в, в этой машине. Он взял ногой там по двери, дверь сломал. Это да? разные это вещи. Это противоправные действия третьих лиц. Если есть, он Это умышленно. умышленно, да. умышленно а да. этот просто ехал и как-то не рассчитал скорость. Он думал, вот, что он управляет этим электросамокатом очень хорошо, а он управляет еще не очень хорошо. И на скоростью 40 километров. Передним своим колесом, я не знаю, там, коленями, лбом, там, чем угодно, шлемом, э, сломал полностью дверь. Такое, в принципе, возможно. Умысла нету, противоправных действий третьих лиц нету. Это что? Почему? Это даже показание.
1: Это не... действие, потому что он не имеет права причинять никому ущерб, поэтому показка страховая компания возместит. А поскольку если вы... машина застрахована, а показка, если застрахована да. Если показка, если есть только осаго, то ну, понятно, да, единственное, да. что можно сделать, это взыскивать с этого гражданина в обычном гражданском порядке ущерб, если, конечно, гражданин не скроет с места. Но это происшествия. не ДТП. Это не ДТП. А, а если он
0: там? скроется с места происшествия, какое ему наказание Никакого положено? Какое
1: наказание? Потому что опять же не водитель транспортного средства за оставление места ДТП он не отвечает. Кроме того, на нем нет номера поэтому если он скроется, его никто никогда искать не будет, ибо нет никаких приметов. Как и пешеходы. Да, как и пешеходы, потому что пока пешеходы номеров не носят на себе, их невозможно идти. идти ну, идти. они носят с собой Хотя телефоны с симками. Да, они носят
0: телефоны с симками. Каждый симку это фактически чип, а по чипу можно определить. Я думаю, пройдет 2-3 года, потому что это безобразие. Какой-нибудь пьяный пешеход перебегает дорогу, является не там, где положено, является причиной серьезных ДТП. Куча машин побита, потому что его пытаются жизнь спасти водители. Этот орел убегает и, и не найти его никак. Ну, а вот если вот, 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 вот с... чип сразу, да, у всех в кармане какие-то смартфоны есть и все и поймают. Кстати говоря, вот коль скоро мы поговорили о вот этих вот двухколесных явлений, а вот велосипедист у него тоже такой же статус пешехода?
1: Нет, велосипедист он именно так и именуется в правилах дорожного движения, как велосипедист, то есть лицо, управляющее велосипедом. Хотя велосипед, согласно правилам дорожного движения, является транспортным средством, но он не является механическим транспортным средством, а лицо, которое управляет велосипедом, именуется велосипедистом. Помните, мы с вами обсуждали как то историю, когда велосипедист кого-то сбил на тротуаре, его Лишить прав как водителя. Не знаю, чем кончилась история, права. да, mm -hmm. потому что он не является водителем, он является велосипедистом. и поэтому... Это, тем... это такое нечто среднее, такое да. между водителем и, и пешеходом, пешеход, да, который является либо. Пешеход просто... с колесами, который, как бы, передвигается на транспортном средстве, но не механически. Вообще,
0: вообще, это очень странно и нелогично. Мне кажется, ни с юридической, ни с бытовой точки зрения. У того есть мотор, какой-никакой. И он передвигается, ну, электросамокат. Да?
1: Самокат у может быть быстрее, чем у велосипеда. Да, да.
0: А у велосипеда нет ничего. мускульные силы, фактически, как обычный пешеход, который ходит, ходит ногами. Вот как -то. хорошо. Я а... думаю,
1: здесь нужно совершенствовать закон, потому что, помните, у нас не так давно, по-моему, год назад были в, в, в правила внесены изменения. Там появились понятия э, автомобиля э, гибрида или электромобиля, там квадроциклы и так далее. То есть жизнь не стоит Но на это месте. Больше с учетом, автомобили. Да, это да, с учетом появляющихся водичили. новых средств передвижения вносят изменения. Может быть, через какое-то время, когда будет будет понятно, как эти все транспортные средства разделять. Есть же секвей, это одно моноскутер, другое моноколесо, третье, нужно как-то их объединять, может быть, упорядочить и классификацию с тем, чтобы внести в правила дорожного движения хоть какие-то... А велосипедист изменения. может ехать по тротуару? В некоторых случаях он имеет право, потому что в отношении велосипедистов есть отдельная глава в правилах дорожного движения, там говорится, что можно ездить по тротуарам, если на проезжей части нет специально выделенной полосы для велосипедистов. А, -а, а, -где она а скорость где скорость ограничена скорость движения? Честно говоря, для велосипедов я не помню таких границ. И не знаю наказаний за это Поэтому мы будем считать, что скорость Она юридически не ограничена А
0: если велосипедист, едущий по дороге, столкнулся с автомобилем И он виноват, и повредил автомобиль Это э
1: ДТП вызываем ГИБДД, оформляем. Если ну здесь только если мы поймали, да, если, если не поймали, то только каска может помочь, потому что если осаго есть, то велосипедист он осаго не имеет и по осаго никто не заплатит. Даже страховая компания водителя пострадавшего автомобиля, если есть каска, то по каско Его и А компания. если
0: велосипедист после этого ДТП схватив свой велосипед искореженный, допустим, на плечо и убежал, так сказать, прихрамывая, а мы остались с помятой двери, все равно вызываем надо вызывать ГИБДД. надо потому Однозначно. что
1: может быть через какое-то время велосипедист станет плохо. Или или он не дай бог скончается Его в больницу привезут он скажет да в таком-то месте меня сбила машина номер известен и тогда будут очень большие проблемы если водитель ГИБДД не известил Даже если водитель был абсолютно прав Ну, как минимум за оставление места ДТП если он не уведомил ГИБДД и не вызвал mm -hmm. на место происшествия да он может быть лишен а прав. вот если на
0: равнозначном перекрестке на ну, абсолютно равнозначном перекрестке кто кого должен пропустить велосипедист или автомобиль или помех справа
1: это зависит от того если там пешеходный переход и если
0: там нет ничего нет просто вот обычный крестовой перекресток равный мы знаем, водители знают, что нужно пропустить помех справа, да? Если да тогда водитель мы... должен,
1: должен пропускать безусловно велосипеда. Велосипедиста.
0: Да? да. То есть он такой же равноправный. А то он, есть, старый, если он равноправный, чтобы его пропускали, а когда, значит, дело дойдет до того, что, э, что он что-нибудь плохое сделает, то значит
1: он же даже и не водитель. Но если он законно движется по проезжей части, да, в некоторых случаях он имеет право ехать по проезжей части, да, то он является таким же участником движения и его также обязаны пропускать.
0: И он может ехать только на зеленый свет, если там. Безусловно.
1: Если Хотя, он... опять же, за проезд на красный свет для велосипедистов, для велосипедистов, наказание не предусмотрено, поэтому во многом они часто очень лихачат. Мы это наблюдаем ну, постоянно.
0: — Вообще очень интересная ситуация такая. А на ваш взгляд, вот как-то можно все-таки это дело исправить, в законе, что потому что вот странно, скутеристы так, велосипедисты так, автомобилисты так, у всех разное время. Тем более, что как я понимаю, велосипедист, который как-то средний, да, вот Нет, средний, это вот. А, средний, да, он не пешеход. Да, между и, пешеходом да, и, и, мы... <laughs> и настоящим водителем. А, этот велосипедист, если он скрылся с места ДТП, который совершено с его участием,
1: ответственность есть какая-нибудь? — Нет, за это нет. — Ему? — Да, за это ответственность не потому, что ответственность за оставление места ДТП распространяется только на водителей транспортных средств, а велосипедист является не водителем транспортного средства а велосипедистом. Тут такая да, вот э, хитрая да, терминология. Да. — Очень, говорим.
0: очень скажем так, хитро. Очень надо как-то что-то что с этим делать. Э, ну что ж, я благодарю нашего гостя. Это был автомобильный юрист, адвокат Сергей Радькова. Сергей, спасибо огромное за интересный и познавательный разговор. Будьте аккуратны на дорогах. Сейчас все больше автомобилей Мебелистов, скутеристов, не говоришь о пешеходах. Счастливо. С вами был Александр Злобин.